3: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez en este día 27 de octubre, jueves 27 de octubre de 2022. ¿Qué pasa con el caso Ayotzinapa? Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reacciona a un artículo del diario The New York Times en donde... De acuerdo a una entrevista que se le hizo a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, titular de la Comisión de la Verdad que entregó el último informe, pues las pruebas, las pruebas que se presentaron para sustentar esta versión que quería echar abajo la llamada verdad histórica, son endebles, son muy endebles. El presidente López Obrador eh, pues sale, invita a Alejandro Encinas que hable, que ir Alejandro Encinas, que pues no mencionó lo que ahí dicen que menciona, etc. Y el presidente dice que desde la propia fiscalía del caso Ayosinamba se quiso detonar, se quiso tumbar el caso. Qué tema, ¿no? Porque se supone que debería ser un una investigación pulcra, una investigación impecable en un caso muy, muy conocido, donde el presidente tiene la. Intención, por supuesto, de encontrar la verdad, pero ¿qué pasa con sus subalternos entonces y qué pasa en la Fiscalía General de la República? De eso vamos a estar hablando, por supuesto. Tendremos también las noticias del momento y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
0: Jesús Esma, presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México.
1: Si hoy vivieran los creadores de las series de superhéroes como son Batman, Spand spider-man Superman, X-Men, no tengo la duda que ellos también basarían en usted una creación de un nuevo superhéroe que podría nombrarlo Harfush, el guardián de la ciudad.
3: Desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte, pero miren lo que... Están proponiendo que los factureros puedan salir de la cárcel. Quieren impunidad para los factureros. Toleraron crímenes de Estado. ¿Qué periodismo es ese? ¿Dónde está la justicia? ¿Les preocupan los jóvenes? ¿Les preocupan los padres que sufren por no tener a sus hijos? No, es un periodismo de poder.
0: Senador Ricardo Monreal.
4: Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena, y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto. Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento, no creo en el pensamiento universal y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización política. Soy un hombre que cree en la democracia.
3: Y más de la información del día, el Congreso del Estado de Tamaulipas avaló ayer el matrimonio igualitario, avaló el matrimonio entre personas del mismo sexo, de tal forma que es el último Estado en aprobarlo y al hacerlo ya en todo el país, este derecho está vigente finalmente. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reanudó sus ataques contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, a quien llamó Samuelito y dijo que actúa con mucha hipocresía. Los organizadores de la Fórmula 1 anunciaron la renovación del contrato para mantener la carrera en la capital del país por tres años más, por lo cual este espectáculo va a continuar hasta el año 2025 ya andan las escuderías para la edición de este año 2022 ya hay mucha actividad alrededor del de autódromo de los hermanos Rodríguez y también pues eh, se, se está esperando un gran espectáculo. Aunque ya hay campeón, pero la presencia del Checo Pérez con la gran temporada que ha tenido le da un punto extra de atracción a esta, a esta carrera. Bueno, pues eh, le decíamos eh, también que Omar García Jarjuch, escuchábamos, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, compareció entre los diputados del Congreso local como parte de la glosa del cuarto informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se llevó, se llevó eh, las palmas de pues, la mayoría de los integrantes del Congreso, eh, le reconocieron su trabajo, claro hubo críticas ¿no? por parte de la oposición, era desplazarse, pero no fueron tan rudos, no fueron tan duros como con otros funcionarios de esta administración. Un hombre atacó con una navaja a tres usuarios de la estación Chabacano de la línea 9 del metro en la Ciudad de México luego de suscitarse una riña presuntamente por un caso de acoso sexual a una mujer en un tren. Eh, supuestamente eh, lo que sucedió es que el hombre quiso defender a esta mujer de acoso de tal manera que pues, eh, sacó su arma y empezó a atacar. Entonces de, de, de esa manera eh, se dio esta agresión. Y bueno, como le decíamos, eh, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, salió hoy al paso luego de esta en, este artículo explosivo que salió en el eh, diario de New York Times en torno al caso Ayotzinapa, donde palabras más, palabras menos, decían que eh, el caso de fincado a raíz del informe de la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa pues estaba tambaleándose debido a que algunas pruebas eran pues muy muy endebles y que podrían ser invalidadas eh, por un juez ya esto ha llevado a que la defensa de los cuatro militares que hoy por hoy están detenidos por este caso esté preparando una mayor defensa hacia ellos porque dicen que no están involucrados con la desaparición de los 43 normalistas. Incluso hoy en la tele el abogado me dijo que no hay no hay evidencia de que algún militar esté involucrado en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Son las 4 de la tarde con 8 minutos.
5: En Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a solo 159.90 el kilo o pierna con muslo de pollo fresca a 29.90 el kilo y lleva 4x3 en sabritas con parte de 105 a 146 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 30, aplican restricciones.
3: Pasamos a la información, son las 4 de la tarde con 8 minutos. Siguen, siguen los ecos de el programa el martes del jaguar de aire sansores en donde exhibió unas presuntas conversaciones de WhatsApp entre Ricardo Monreal y Alejandro Alito Moreno, en donde pues pactaban aparentemente eh, la elección allá en el estado de Zacatecas. Ya ambos personajes han dicho que las conversaciones son falsas, que están truqueadas, que están manipuladas y que eso lo aprovechó Laida Sanzores para golpetearlos. Por lo pronto, hoy Ricardo Monreal dio más declaraciones en torno a su permanencia en Morena. Misael Zavala, desde el Senado de la República. Adelante con el reporte. Te escuchamos.
6: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente, pues hoy el senador Ricardo Monreal afirmó que no saldrá del partido político Morena por la puerta trasera, y lo único que lo detiene a estar dentro de este instituto político es el respeto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Carlos, pues esta es la primera vez que el presidente también pues de la Junta de Coordinación Política del Senado habla sobre esta situación en cuanto a si podría salirse del de partido político Morena por esta guerra de declaraciones y también por esta guerra sucia que él mismo ha acusado de eh, pues otros militantes, incluso morenistas, dijo que pues esta lucha la ha sostenido desde hace 26 años junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por eso mismo pues no va a salir por la puerta trasera y tampoco puede admitir ser un traidor al partido político Morena. En entrevista a medios en el Senado, el líder de la bancada morenista respondió así por la filtración que hizo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, de una supuesta conversación entre Monreal y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, donde hablan de acuerdos judiciales y electorales. Esto pues fue también ya desmentido también por el, el senador Ricardo Monreal. Dijo que estas declaraciones pues eh, son falsas. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo eh, Ricardo Monreal?
4: Ahora estamos redactando y estoy intentando revisar jurisprudencia, precedentes legislativos y jurisdiccionales para que pueda tener seriedad y consistencia la denuncia penal que presentaré en las fiscalías. Entonces, vamos a esperar estos días. Eh, la estoy formulando personalmente. La estoy haciendo personalmente y espero presentarla en los próximos días.
1: ¿Esta afrenta contra usted no lo lleva al límite ya de la prudencia o de buscar otro camino que no sea con Morena hacia la
4: presidencia? Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha.
6: Carlos, también el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, pues lamentó que Laira Sansores no le haya hecho caso al presidente Andrés Manuel López Obrador para, pues, eh, tratar de, eh, pues, no llevar este, este tema a otras instancias, así que, pues, como ya lo escuchamos, el, el líder eh, del Senado, el líder de, de Morena del Senado, prepara, pues, ya acciones judiciales ante las fiscalías correspondientes. Carlos, hasta aquí la información.
3: Gracias, muchas gracias, Misael. De hecho, hace unos instantes eh, coloca en su cuenta de Twitter eh, Ricardo Monreal un mensaje que abunda en lo que mencionaba en esta entrevista que le daba a los colegas de la prensa. Dice Ricardo Monreal... Eh, en 1998, cuando dimos a conocer nuestras aspiraciones legítimas, nos calumniaron, pero siempre salimos adelante gracias al apoyo de la gente. Esta vez no será la excepción. Agradezco sus mensajes de solidaridad y muestras de cariño. Y pone en hashtag el trabajo todo lo vence y pone eh, una, una imagen, una imagen gráfica que dice Monreal 1998 lo pone a él cuando traía bigotes y sí, cuando hace algunos años que estaba más joven, dice yo no me rajo, dice Ricardo Monreal en esta eh, eh, publicación que hace en su cuenta de Twitter. Bueno, vamos a ver en qué, en qué va a concluir todo esto. ¿Cuánto tiempo más se resiste? Por lo pronto dice Ricardo Monreal que continuará en Morena por respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las cuatro de la tarde con en 13 minutos. Le decíamos que hoy compareció el secretario de seguridad, Omar García Jarfuch, ante el Congreso de la Ciudad de México, y pues le fue, le fue bien en la mayoría de los casos. Agradezco que nos tome la llamada Marta Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo, cómo le va, eh, diputada? Qué gusto saludarla.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, eh, a tu entrevista y a tu auditorio
3: Muchas gracias. ¿Qué puede resumirnos de, de, de esta comparecencia del secretario Omar García Harfuch?
7: Pues mira, hoy, el día de hoy, eh, pues, eh, estamos con nosotros el, el secretario de Seguridad. Eh, quiero recordar que este es un, un ejercicio muy importante de rendición de cuentas y de diálogo entre los poderes sobre un tema que es muy sensible, y que se encuentra en el centro de la atención capitalina. Eh, pues fue bien recibido por todas las fuerzas políticas, fue un informe que previamente nos envió para tener unos uno análisis de este informe, y bueno, pues eh, yo lo que quiero destacar de este informe es eh, la estrategia de seguridad, que bajo liderazgo e instrucciones de la jefa de gobierno aprovecha el desarrollo de las capacidades y la mejora en la formación policial para fortalecer un esquema de seguridad ciudadana que tiene como principal objetivo proteger a la sociedad, prevenir el delito y todo ello con pleno derecho a, ...a pleno derecho, este, a los derechos humanos, perdón. Eh, bueno, también nos informó que está en marcha un modelo más proactivo y dinámico... ...que aplica las labores de inteligencia e investigación en estrecha colaboración... ...con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad... ...y también en permanente comunicación con la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional... Eh, pues esto que nos explica el secretario que igual eh, eh, pues eh, hizo un reconocimiento al orga, al poder legislativo que tiene que ver con el fortalecimiento de las leyes y además con el presupuesto que se ha aprobado para eh, el trabajo que desarrollan los policías. Creo que lo que podemos rescatar de, de esta comparecencia con el secretario pues es la coordinación que existe permanentemente y que bueno, pues también reconocer que las políticas públicas que se hacen eh, a través del de Ejecutivo que tienen que ver con las causas. ¿no? Si baja el feminicidio, pues es porque hay políticas están eh, incidiendo para que este problema que tenemos uh -huh. pues vaya disminuyendo. Esa es la importancia sí. y eso es lo que también Ajá. el secretario reconoció.
3: Ajá. Eso es lo que le iba a preguntar porque eh, de repente eh, hablamos de cifras, eh, ya, ya las hemos abordado aquí en este programa eh, las cifras de homicidios de, de delitos de alto impacto no sobre todo que es como, como le llaman que van bajando pero usted sabe que en la ciudadanía la percepción puede cambiar de inmediato con cualquier incidente, no ya sea que eh, lo protagonicen o que sean testigos ¿no? que ven que algo eh, eh, ocurrió. ¿Cuáles son los retos, entonces, en medio de estos avances que se han tenido, ¿en dónde eh, están las áreas de oportunidad, los retos para seguir mejorando la seguridad de, de una ciudad tan grande como esta la capital?
7: Sí, pues el, el secretario como bien dices, eh, Muchas veces eh, el hecho de que en las colonias donde tienes un asalto es como lo que más siente la gente ¿no? Uh -huh. que en el, en el transporte público y entonces pues lo que nos dijo el secretario es que pues debe de seguir que todavía hacen falta cosas por hacer pero que debe de seguir y se debe de privilegiar la coordinación con los diferentes órganos de gobierno uh -huh. y el vínculo con sectores de la sociedad para atender este tema de la seguridad con una visión más humana y con mayor proximidad a la ciudadanía. ¿no? Uh -huh. Esto creo que fue algo que subrayó mucho y que to estamos totalmente de acuerdo, porque en las colonias donde nosotros eh, estamos o donde vivimos, pues hay veces que eh, Pues sí es importante El asunto de la proximidad Pero también el asunto de la denuncia ¿no? Uh -huh. Esto creo que es muy importante Porque esto Lo que genera la denuncia Es que se vean estos focos rojos Que tenemos Porque si la gente no denuncia Pues entonces no hay una cuestión De alguna línea de investigación Para poder eh, revisar las bandas Que se están generando eh, A lo interno de nuestras comunidades ¿no?
3: Sí, eso sí, ¿no? La cultura de la denuncia y bueno que entendemos también hay un trabajo ahí eh, coordinado con la fiscal que por cierto hoy también ¿no? acompañó al, al secretario a esta eh, comparecencia para escucharlo y para ver los planteamientos, eh, los reclamos, claro también eh, los halagos que hubo, pero es importante que haya esta coordinación.
7: Claro, el secretario reconoció la estupenda coordinación que hay con la Fiscalía, porque creo que esa es la importancia de nuestras, de, de estas áreas, la Secretaría, la Fiscalía, eso que yo te hablo de las causas, de la cuestión de tener estas políticas para erradicar esos grandes problemas que tenemos. Es eso, es algo fundamental la coordinación entre estas áreas para poder tener eh, estrategias con éxito y sobre todo en beneficio de la ciudadanía.
3: Sí. Aquí hay alguien que me dice en las redes sociales que también se debería fomentar, que creo que ya hay, no sé si fue abordado hoy en la comparecencia del Congreso, una mayor eh, coordinación, dicen, con el estado de México, sobre todo por las zonas eh, limítrofes, en donde pues los delincuentes se pasan fácilmente de, vamos decir, de una frontera a otra, y es algo de lo que se pueden aprovechar.
7: Claro, esto es un tema también que estamos viendo nosotros en el Congreso para eh, poder eh, hacer un parlamento metropolitano. ¿no? Ah,
3: ¿Parlamento y metropolitano? Hay,
7: Ajá. Parlamento ¿Qué, qué metropolitano, incluiría este? para ver estos estos problemas de la inseguridad, ¿no?, de este el transporte, los servicios públicos, y creo que es un tema que tenemos que ya poner eh, mucho mucha atención, porque efectivamente, o sea, por ejemplo, Nesa, que colinda con Iztapalapa, entonces van los de Iztapalapa y roban en Nesa, o vienen los de Nesa y roban en Iztapalapa, y nada más por una avenida que nos separa, pues... Eh, se dan a la fuga y ya la policía del Estado no puede entrar o la policía del Tecito no puede entrar al Estado de México. Entonces creo que ese es un tema que estamos revisando aquí en el Congreso de la Ciudad de México.
3: Ajá. Ahora, eh, lo que llam me llamó la atención pues es este respaldo que recibió de, de todas las fuerzas políticas. Creo que hoy, digo, aunque sí hubo reclamos, señalamientos, pues eh, hubo más eh, reconocimientos no hacia, hacia el funcionario.
7: Así es, hubo hubo reconocimiento, este hubo apoyo y además también eh, pues minutos de silencio, de aplauso para estos policías que han eh, caído en el trabajo tan difícil que tienen y a sus familiares. Entonces creo que fue un encuentro eh, de mucha civilidad eh, acompañamiento en esta cuestión de la seguridad que es muy sensible pero que además se están logrando grandes cosas
3: Gracias diputada por eh, platicar con nosotros, muy amable hasta eh, luego. No, le voy a preguntar rápido, vienen otras eh, comparecencias, ¿verdad?
7: Ya, eh, oh, ya. A, a, ahorita cumplimos con lo que marca el reglamento de tres comparecencias en el Pleno. Okay. Y ahora nos vamos a ir a comparecencias virtuales con todas las secretarías y órganos autónomos.
3: Muy bien. Eh, y esto será en las siguientes semanas.
7: Así es. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.
3: Muy amable gracias. la diputada Marta Ávila. Bueno, pues sigue la violencia en otros puntos del país, en Acapulco reportaron cuatro eh, personas muertas, una mujer y tres hombres, presuntamente asfixiados, una asfixia provocada. El primer crimen fue hoy se encontró hoy por la mañana, y primero fueron eh, encontrados los cuerpos de una mujer y dos hombres, esto en la carretera México-Acapulco, con ella Vicente Guerrero, y después se eh, reportó el hallazgo de un cuarto cuerpo, envuelto en un petate sobre el asfalto de la autopista Metlapil en la zona diamante del municipio. La víctima era un hombre incluso todavía tenía el torniquete con el cual le provocaron la muerte, según reportaron eh, las autoridades eh, en ambos casos las zonas fueron acordonadas por elementos militares quienes acudieron a eh, salvaguardar esa eh, zona hay una noticia también que llama la atención y que hay que contrastar luego con eh, los eh, eh, datos de empleo que da a conocer de cuándo cuánto el seguro social pero por lo pronto el instituto nacional de estadística, geografía e informática informó que al mes de septiembre el número de personas ocupadas disminuyó en 120 mil 167 empleos rompiendo con 3 meses consecutivos al alza, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, en septiembre el número de personas ocupadas fue de 57 millones mil cifra que resultó menor a los 57 millones mil de personas con actividad previa. Entonces, pues aquí es un dato que eh, tiene que llamar la atención. Claro, recordemos que estamos ante un entorno complicado. Estamos hablando del tema de, de la inflación. Estamos hablando de que en ocasiones eh, también se enfrentan eh, algunas dificultades. Si bien hay una buena noticia, decíamos que el subgobernador de Banco de México, Gerardo Esquivel, decía que lo peor de la inflación pareciera ya haberse eh, tocado en el mes de agosto. Pues falta ver que la recuperación y los programas que el gobierno está implementando sea sólido para enfrentar los retos de fin de año y también los, los retos de este eh, año nuevo 2023. Ya que quedan dos meses y días a este año. Vamos a hacer un corte comercial. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, es carloszup. Así me puede encontrar en Twitter, también en Instagram, en Facebook y hasta en TikTok. Vamos a una pausa y regresamos con más entrevistas y noticias aquí en Cámara de Origen.
2: Decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Pasamos con la información en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Eh, la Dirección Jurídica del Seguro Social está informando que se emitió un criterio de interpretación para efectos administrativos de varias disposiciones de la Ley del Seguro Social vigente y de la de 1973 a fin de garantizar que las parejas del mismo sexo en una relación de concubinato tengan acceso al seguro de enfermedades y maternidad y a la pensión por viudez, independientemente de su preferencia sexual o estado civil durante la sesión ordinaria del Consejo Técnico del IMSS, celebrada el 25 de octubre del año en curso, el director jurídico de este instituto, Antonio Pérez Moticova, dijo que se pues, eh, reformaron desde 2009 diversas disposiciones para llegar a lo que tenemos el día de hoy y que pues, eh, se, se está teniendo una interpretación en torno a eh, lo que en la ley del seguro se hablaba de cónyuge o del asegurado o pensionado, con independencia de si se tratara de matrimonio entre personas del mismo sexo o de distinto sexo. Y entonces dice que en aras de salvaguardar la inclusión y no discriminación en favor de todas las personas derechohabientes, el director del IMSO Robledo destacó que con la emisión de este nuevo criterio de interpretación, las direcciones normativas competentes en la materia van a facilitar el acceso a las referidas prestaciones de una forma más eficiente, tanto administrativa como tecnológica. Así es que, pues, es una, es una buena noticia eh, para asegurar y ofrecer pensión a las personas. Eh, concubinas sin importar el sexo el que sea y esto es una ventaja, esto es una de las ventajas que se han obtenido gracias a eh, la aprobación del de matrimonio entre personas del mismo sexo eh, y finalmente en el país ya se permite todo esto. vaya ya se cambia eh, la ley se modifica, el código civil se modifica en las disposiciones del registro civil eh, para permitir esto sin necesidad de acudir a un amparo. Recordemos que todo esto inició gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer fue Tamaulipas el último estado, el estado que faltaba de emitir eh, esta, este cambio y antes fue Guerrero. El estado de Guerrero, el penúltimo estado que aprobó esto. Le agradezco mucho a la diputada de Morena, Beatriz Mojica, que nos haya tomado esta llamada. ¿Cómo va, diputada?
5: Muy buenas tardes, Carlos. Pues eh, contentos acá en Guerrero, porque este año hemos avanzado varias iniciativas que tienen que ver con la garantía de los derechos de las personas y ah. esta... ...última pues tiene que ver con, con la aprobación de los matrimonios igualitarios... ...que estaba ahí, se había presentado pues, ya tiene muchos años... ...una y otra vez no había podido pasar por visiones eh, un poco conservadoras... ...sin embargo el criterio de la Corte pues ha ayudado a agilizar este asunto... ...y pues no queríamos ya ser el último estado... ...así que eh, de manera muy puntual se, se hizo la, la sesión eh, y salió la iniciativa con el respaldo de una mayoría de 38 diputados y 6 en contra. Pues fueron, fueron,
3: es, es, digamos, una buena mayoría, ¿no?
5: Sí, una buena mayoría. Hay que decir también que en realidad ya, o sea, legislado todos los estados, ya, ya estábamos como en un retraso innecesario de, de, de homologar esta legislación, porque eso es lo que hace el criterio de la Corte, le exige a los estados de alguna manera que vayan homologando. Eh, sin embargo, quiero decir que es un gran avance porque efectivamente el, el, los matrimonios del mismo sexo no se trata solo de amor, sino de las garantías de seguridad social que tienen que tener, eh, porque pues hay muchos casos tristes de, de parejas que viven muchos años juntos sí. y cuando se enferman o, o algo pasa más trágico, pues no pueden tener acceso. Es, a la es como lo que
3: acabo de leer, ¿no? Ahorita los, los beneficios que está ya otorgando el Seguro Social, ¿no?
5: Así es. Entonces, era muy importante avanzar esta legislación en Guerrero y porque además estábamos perdiendo competitividad en el, en el turismo de bodas y todo. O sea, tiene muchas implicaciones este Ah, este claro, tema, sí, pero no porque
3: se, se iban a otros estados, ¿no? Donde un oficial del registro civil eh, sí pudiera llevar a cabo estas ceremonias.
5: Así es, entonces un estado que tiene lugares turísticos, pues también tiene un área de oportunidad en este, en este rubro. Entonces, eh, claro que lo, lo principal es la garantía de los derechos... Eh, y que hoy podemos decir en Guerrero que eh, las personas son libres de amar a quien deseen y que pues, están garantizados sus derechos.
3: Muy bien. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos eh, tenía esto sin, sin discutirse?
5: Bueno, se había presentado desde hace 15 años. Se ha 15 presentado años. Esta iniciativa, recordemos que la Ciudad de México fue pionera en eso sí, y claro. aparte que muchos estados intentaron. Y aunque había gobernado en Guerrero varias veces la izquierda, no había sido posible. Hasta hoy, en el que una alianza, digamos, en el Congreso, eh, pues fue posible, desde partidos de izquierda, fue posible sacar esta legislación. También hay que decirlo, ha influido mucho en, en, en estas legislaciones de avanzada, entre también las que se destaca la interrupción del embarazo sí. hace algunos meses, ha influido mucho eh, que hoy haya más mujeres en el Congreso. Eh, para sacar estas legislaciones eh, que tienen que ver con derechos de, de minorías o con derechos eh, como de las mujeres siendo de mayorías, pero que habían sido como eh, vetados durante muchos años.
3: Muy bien. Se había batallado, ¿no? ¿Se acuerda que habíamos platicado de, de este tema? y Se había batallado el, del, del matrimonio igualitario en, en Guerrero. Eh, ya se había avanzado, como usted lo dice, en el mes de mayo en cuanto a la despenalización de la interrupción del embarazo, pero en este tema, pues, eh, habían habían eh, batallado un poco. Pero ahora ya con estas dos iniciativas, eh, independientemente de las diferencias políticas, pues se avanza en los derechos de mujeres, eh, de hombres, bueno, de todo ciudadano guerrerense.
5: Así es. Entonces es un gran avance en esta agenda progresista que ha sido impulsada durante muchos años por eh, la izquierda, digamos, y que hoy pues está volviéndose una realidad en, en nuestro país. Y creo que eso coloca a México eh, como un país que va avanzando en la garantía en una sociedad
3: de derechos. ¿Qué quedaría pendiente? Eh, avanzando, viendo el, el tema de derechos, de protección, a grupos eh, vulnerables, eh, ¿qué quedaría pendiente en el estado de Guerrero? ¿Qué es lo que usted ve en la agenda? o ¿Qué es lo que, por ejemplo, usted le falta palomear?
5: Pues mira, eh, Guerrero tenemos unos altos indicadores de violencia contra las mujeres. Sí. Es el estado con mayor violencia contra las mujeres en, en términos de pareja, de familia. Entonces estamos trabajando junto con la ONU toda una batería de iniciativas en este sentido de erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres y en eso te quiero decir que también se ha avanzado para la erradicación de los matrimonios infantiles y la venta de niñas eh, se acaba, digamos, de aprobar una legislación para que mandó la gobernadora Evelyn Salgado para eh, castigar la venta de niñas eh, y también, eh, digamos, penalizando la cohabitación forzada es decir, hay que cerrarle todos los recovecos eh, eh, a, a, a la para que no se dé esta circunstancia de la venta de niños en guerrero. Ese,
3: ¿no? Ese es el, el gran tema ¿no? es, que está ahí pendiente. Es, ¿no?
5: así es. Pero estamos avanzando en la legislación y, bueno, confiamos en, en, en sacar todavía una serie de reformas que tienen que ver con la erradicación de la violencia de género. Sí. De la prensa en todas sus expresiones eh, contra niñas, niños y mujeres eh, para que podamos eh, pues poner en, en otra sintonía a nuestro estado
3: Exacto, y, y ca cambiar ya esa imagen no y dejar de ver esas historias y escuchar esas historias que luego de repente llegan de la sierra o, o de zonas eh, eh, conurbadas de, de Guerrero, pero más de, de, de la zona serrana ¿Hay, hay eh, la, la disposición? ¿Hay eh, el ambiente? Y, pero sobre todo las ganas de platicar de esto entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de Guerrero
5: Sí, claro, hay ahorita una oportunidad, extra, oportunidad extraordinaria porque además la gobernadora es una gran aliada de estos temas para avanzar creo que el, la mayor referencia es que se pudo sacar las dos iniciativas más polémicas que tenían ahí en la congeladora más de 15 años sí. entonces lo que resta que tiene que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres eh, confiamos en que irá avanzándose de manera más rápida
3: Pues le agradezco mucho Gracias por tomarnos esta llamada, Beatriz Mojica, y ojalá se vaya avanzando pronto en este tema, eh, también muy muy escabroso y eh, donde es necesaria de inmediato la acción, allá en el estado de Guerrero. Muy amable.
5: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Y bueno, le decíamos que fue Tamaulipas, el estado de Tamaulipas, la última entidad donde el Congreso eh, aprobó las reformas correspondientes a su legislación eh, local para permitir el matrimonio entre personas del de mismo sexo eh, y pues eh, ahí ya llamó la atención también que hubo eh, algunos panistas que votaron a favor de esta iniciativa. Le agradezco mucho a la diputada del PAN, el Congreso de Tamaulipas, Nancy Ruiz, que nos tome esta llamada. Muchas gracias, diputada. ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación Un saludo al auditorio
3: Muy amable, eh, pues llamó la atención el apoyo de, de distintas fuerzas políticas muy diferentes entre sí a a, esta, a estas iniciativas que se aprobaron ayer, diputada
0: Así es eh, afortunadamente eh, por fin fue aprobada esta iniciativa que yo ya había presentado en el periodo anterior y no fue apoyada en esta ocasión eh, fue aprobada en comisiones y eh, ayer ya por fin eh, se subió al pleno y fue aprobada por 23 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Uh -huh. La mayoría de los votos por los que se obtuvo este logro es por la bancada de Acción Nacional.
3: Uh -huh. Por la bancada de Acción Nacional. O sea, gracias al apoyo Así. de la bancada de Acción Nacional es que Así. esta iniciativa, que yo me imagino que también ya llevaba tiempo en la congeladora, pudo aprobarse. Así es. Uh -huh. y, y ya con esto, pues digamos que ya cuando lo aprobó Guerrero, pues me imagino que usted sintió que muchos ojos volteaban hacia Tamaulipas para ver, ¿no? Qué es lo que pasaba sí. y por qué no no, no hacían la, la aprobación primero la discusión y aprobación de estas adecuaciones. Me imagino que así lo vieron. Sí,
0: este, sí, yo, yo yo tenía la seguridad de que ya iba a quedar el día de ayer que ya iba a ser ley. Uh -huh. eh, porque ya en las comisiones eh, tuvo mayoría. Solamente hubo un voto en contra. Todos los demás fueron a favor. Uh -huh. Entonces eso ya era un un, eh, un indicio, ¿verdad? De que iba a pasar esta iniciativa. Uh -huh.
3: ¿Qué fue lo que notó sí. usted que había presentado esta iniciativa anteriormente y ahora qué, qué fue lo que se abrió? O que, ¿Cuál la es
0: la diferencia? diferencia es que en el periodo pasado yo presenté la iniciativa completa. Uh -huh. Yo les comentaba eh, que mm, los compañeros no estaban de acuerdo en la adopción. Yo la presenté así porque no me parecía eh, correcto eh, yo decidir eh, presentar una ley incompleta y privar a, a la comunidad de, de ese, del derecho de la adopción que un matrimonio heterosexual eh, tiene entre los derechos. Uh -huh. eh, entonces los compañeros no estaban de acuerdo y votaron en contra por la cuestión de la adopción. Uh -huh. Entonces en esta ocasión eh, yo quité lo de lo de la adopción y solamente dejé eh, lo del matrimonio uh -huh. para que ellos, este, pues la aprobaran. Ya no tuvieran pretextos. Eh, me animé a hacer esto porque eh, varios colectivos se acercaron y ellos me dijeron que, pues, que si eso era lo que estaban argumentando, que ellos podían este pues eh, esperar un poco más que presentáramos la, la del matrimonio y después se buscaba la, la adopción.
3: Ok, ok. Y, pero entonces, eh, digamos, ¿quedó incompleta? ¿Considera que, que quedó incompleta? Así es. Sí.
0: sí para, a, a mi ver, sí. Y, Ajá. y legalmente, sí.
3: Ajá.
0: Para ellos, no. Pero, Ajá. pero no, les digo, eh, yo me basé en esa iniciativa en los mismos derechos que tiene un matrimonio heterosexual claro. y la adopción va incluida.
3: Okay, a ver, entonces si yo eh, lo consideraba
0: correcto, sí, este, decirles esto sí, esto no.
3: Ajá. Ahora, eh, pero ya
0: con, con la anuencia de, de la comunidad, eh, pues fue que yo me atreví a presentarla así.
3: Ok, ok. Eh, entonces, ¿pero qué pasaría, diputada, si una pareja que ya se casa, que es del mismo sexo, que tiene eh, derechos como uno que yo leí hace rato ya del Seguro Social, eh, entre otras cosas, eh, quiere adoptar a una persona del estado de Tamaulipas, perdón, a un bebé, eh, a un menor de edad en el estado de, 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 de Tamaulipas? ¿Qué pasaría?
0: Pues no tienen ese derecho, tendrían muchas eh, trabas. Uh -huh. Entonces yo creo que sí es indi indispensable que se presente esa iniciativa y se apruebe de hecho pues cualquier pareja heterosexual siempre tiene complicaciones para la adopción sí, claro. no es fácil Ajá. entonces para una pareja eh, pues, diversa pues es más aún más difícil
3: pues entonces aquí la, la oportunidad sería eh, para el Congreso no sé si esta legislatura u otra eh, el facilitar a todos, ¿no? A todo a todo tipo de parejas que, bueno, que sean eh, probadas, eh, que tengan solvencia moral y económica, que uh -huh. puedan adaptar a un, a un bebé, a un menor de edad, pues que lo hagan, ¿no? Que no solamente sea a parejas heterosexuales o a parejas eh, del mismo sexo. De acuerdo. ¿No? Esa sería como que una, una, una buena oportunidad para ustedes. Sí, sí. Okay. Yo
0: creo que eh, ayer fue pues se aprobó lo, lo que veíamos más difícil, que ya una vez aprobado el matrimonio igualitario, lo demás eh, no va a ser tan tan difícil ni tan tardado.
3: Uh -huh. Exacto, exacto. No Y aparte, pues ya lo ve usted ahí. Las nuevas generaciones eh, vienen empujando con fuerza y hay temas que les interesa mucho, sobre todo en el, en el tema de calidad de vida, el medio ambiente y las libertades ¿no? de, de las personas que todos tengan los mismos derechos. Y esto es algo que las nuevas generaciones entienden de otra manera y que pues van a venir empujando poco a poco. Así es. Muy bien, pues ojalá, ojalá y se y se, y se pueda dar. Eh, ya entonces Tamaulipas se convierte en el Estado 31 en avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo cual esto ya ocurre en todo el país, ya debe ocurrir. Hay un, un pendiente. Varios, como dice la diputada del PAN, Nancy Ruiz, para que esto venga acompañado de todos los derechos hacia las personas. Pero se da un paso muy, muy importante en un lugar donde eh, pues pareciera que se estaba dificultando este asunto. Le agradezco mucho, eh, diputada, que nos haya tomado esta llamada y pues felicidades por este trabajo.
0: Muchas gracias a ustedes y buena tarde.
3: Gracias, muchas gracias, diputada Nancy Ruiz de Tamaulipas. Pues así como vemos, esto conlleva otras cosas, ¿no? Otro tipo de, de beneficios, e independientemente de que si una persona eh, tiene ciertas eh, creencias o si, o si cierta persona eh, piensa de una manera distinta y lo hace caer en estas catalogaciones, conservador o liberal, etcétera pues la realidad es que se está avanzando en los derechos de las personas, ya cada quien. Tendrá, que, eh, tendrá la oportunidad de gozar de estos derechos. Por supuesto, al estar esto ya enmarcado en la ley, también permite eh, que se sujete a sanciones, ¿no? como ocurre en, en todos lados, pero lo importante es que se encuentre en el marco de la legalidad. Bueno, son las 4 de la tarde y eh, Con 47 minutos de la página De heraldodemexico.com.mx Retomo esta nota De Alejandro Encinas Quien señala que Ni el informe de la Comisión de la Verdad De Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa Ni la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes De la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa Están en riesgo por la falta de verificación de algunas evidencias Esto lo dijo hoy por la mañana En la conferencia matutina eh, Compareció allí junto al presidente Alejandro Encinas, luego de que aseguró que eh, lo publicado por el diario The New York Times es parte de una serie de descalificaciones que se ordenaron desde lo que llamó el viejo régimen aseguró que los intereses de los grupos que antes estuvieron en el poder los han llevado a filtrar elementos de la pesquisa a amedrentar a los que participan en ella y además a hacerlos víctimas de espionaje, esto lo dice el propio encargado de esta eh, investigación y de esta eh, comisión de la verdad, luego se asumó la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que desde la propia fiscalía que investigaba este caso se quiso dinamitar el tema sin embargo, bueno, como le decía, la defensa de los militares son cuatro de distinto rango, uno de ellos un general que están ahora detenidos debido a estas nuevas revelaciones en torno a lo que sucedió o posiblemente sucedió en Iguala, Guerrero en aquellas terribles noches y días del mes de septiembre de 2014, cuando la defensa de estos militares señala que eh, ellos habían señalado la falsedad de estas eh, pruebas, lo endeble que eran, que esos chats que se presentaron fueron inventados, que no sucedieron y que esto le va a dar más elementos, les va a dar más y mejores elementos para poder sacar libres a los militares que hoy por hoy están presos. Vamos a ver cómo avanza este tema, porque como decíamos y lo escribía yo desde hace algunos eh, algunas semanas en mi columna Acceso Libre de El Heraldo de México, que se publica los sábados. Ay, perdón, perdón por el comercial, pero ahí está la columna. Pues eh, eh, pareciera que este caso, que es uno de los más emblemáticos del de país, este caso en el que se esperaba mucho, pues podría haber una gran decepción debido a estas prisas que se dieron y a esta conformación del caso 4 con 49 tiempo del centro de México, vamos contigo Pari Salazar porque el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández sigue en esta gira por los congresos del país, pero sigue también criticando a algunos eh, gobernadores, en particular la trae contra el gobernador de León, eh, Samuel García Sepúlveda y bueno, eh, también habló eh, sobre su papel como corcholata Pari Salazar, adelante
8: Buenas tardes Carlos, amigas, amigos de Leal de México, esta mañana en Colima el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclaró que no se trata de una gira proselitista y promoción personal, la presentación de la reforma constitucional en materia de seguridad pública que hace ante los congresos estatales ante diputadas y diputados del Congreso de Colima, Adán Augusto López aseguró que se trata de un ejercicio democrático para exponer las modificaciones constitucionales a las legislaturas locales el diputado panista Cristín Guerra Cárdenas, le señaló al secretario de Gobernación que la gira por los congresos parece más una campaña de posicionamiento político que la presentación de una reforma. Adán Augusto López dejó ver que en los próximos meses podría iniciar una campaña proselitista, ya que es uno de los tres presidenciales de Morena para el 2024. Escuchamos cómo lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
6: Comentarle al diputado Crispín Guerra Cárdenas: No ando en campaña, diputado. No coma ansias, a lo mejor ya mero sí, pero ahorita yo no ando en campaña. Yo ando pues, siendo parte de un ejercicio democrático que no se vio, no se ha visto nunca en la historia de este país. Bueno, los gobiernos panistas vivían para otras cosas, ¿eh? entonces,
4: por eso no,
6: quizás no le, no le entienda a eso.
8: Y en otro episodio de las declaraciones en contra del expresidente panista Felipe Calderón, el secretario Adán Augusto López dijo que las armas utilizadas en el operativo Rápido y Furioso no tenían chip de geolocalización, por lo que no pudieron ser rastreadas como se planteó. Adán Augusto López ha visitado 17 congresos estatales. El número 28 será esta tarde en Baja California Sur y el 19 de mañana en Durango en la búsqueda del respaldo a esta reforma constitucional a las Fuerzas Armadas. Ya es la información que le tengo.
3: Muchas gracias, gracias eh, eh, por este reporte. Y bueno, ahí eh, eh, el secretario de gobernación, eh, Adán Augusto López, dijo que había mucha hipocresía con el gobernador de Nuevo León, que actuaba con mucha hipocresía. Eh, parece que había una tregua, ¿no? Que habían. Bueno, se filtró que por ahí había una tregua, pero pues la rompió el propio Adán Augusto López Hernández, llamándolo incluso Samuelito, Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Eh, 4 con 52, han comenzado muchas actividades relacionadas a la Fórmula 1. Y una buena noticia porque este espectáculo se va a mantener en la Ciudad de México algunos años más. Carlos Navarro, dados la información.
1: Buenas tardes Carlos, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y comentarte que la Fórmula 1 se va a mantener en la Ciudad de México hasta 2025. Así lo anunció hoy Alejandro Soberón, presidente de CIE en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En compañía de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el empresario dio esta noticia y destacó un dato muy importante de lo que representa el Gran Premio de México aquí en la capital del país. Una derrama económica acumulada de 89 mil millones de pesos, así como la creación de 57 mil empleos en las últimas seis ediciones. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum celebró el anuncio de la ampliación del contrato hasta 2025 y recordó que los recursos son propiamente de los empresarios y no habrá recursos públicos. Escuchemos.
7: Sí, en efecto. Nosotros
0: aportamos mucha logística que se desarrolla alrededor. Por supuesto, los pilotos que llegan aquí, eh, toda la logística para que todos los espectadores pues puedan tener una experiencia muy agradable. Entonces, hay mucho trabajo que desarrolla el gobierno de la ciudad, pero en términos económicos, la aportación, y por eso agradecemos enormemente, es a muchos patrocinadores que nos lo permiten.
1: Antes de que concluyera la conferencia de prensa, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez apareció y ahí le obsequió un casco a la mandataria capitalina. Así es que vamos a ver de qué manera le va el piloto jalicense este fin de semana para ver si logra obtener el Gran Premio de México. Carlos, la información que te tengo.
3: Muchas gracias, gracias Caro Navarro y qué bueno, ¿no? Pues es una buena eh, noticia y como eh, lo decía la jefa de gobierno, pues no hay eh, y recursos públicos directamente, aunque pues sí debe haber facilidades para la celebración de este espectáculo que atrae aparte muchísimos más beneficios a la Ciudad de México eh, como los eh, hoteles como llenos, como los restaurantes también llenos, servicios de transporte, eh, turibús y Comercio, eh, los vuelos también, las aerolíneas. Eh, ojalá y ya se esté usando también más el iPhone para este tipo de, de espectáculos. En fin, tres años más, hasta 2025. De esta manera, llegamos a la parte final de cámara de origen. Gracias por habernos acompañado. Le invito a que siga la señal de Heraldo Radio. Enseguida, referente e informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.